0: Das Weihnachtsfest steht vor der Tür, aber auch Week 16 in der NFL. Auf die San Francisco 49ers wartet mit den Baltimore Ravens die stärkste Mannschaft in der AFC. Und das Spiel in der Nacht von Montag auf Dienstag haben wir gemeinsam mit Olli vom We Are Like A Raven Blog, dem deutschsprachigen Blog der Baltimore Ravens, ausführlich für euch vorbesprochen. Habt viel Spaß bei der Folge. Go Niners! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers-Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Weihnachten steht an, aber auch die NFL steht an und es wartet auf uns unterm Baum. Eines der ja, besten Matchups, vielleicht sogar des letzten Jahrzehnts auf uns mit den Baltimore Ravens und den San Francisco 49ers. Und den Anlass wollen wir natürlich wie immer nutzen, um das Spiel ja, ausführlich vorzubesprechen, ein bisschen auf die Matchups einzugehen. Und ich freue mich sehr, dass wir da heute oder dass ich hier heute zwei Gäste begrüßen darf. Das ist einmal der Simon aus unserer Runde. Moin Simon. Jo, Hallo, guten Tag. Ja, und besonders freut es mich, dass der Olli dabei ist vom äh, We Are Like A Raven Blog Podcast, eben, äh, sag ich mal, Content Creator zu den Baltimore Ravens. Moin Olli, schön, dass du da bist.
1: Hallo, servus, danke für die Einladung.
0: Ja, ich glaube, wir freuen uns äh, alle sehr. Äh, ich glaube, für Ravens und 49ers Fans, es aktuell eine ganz angenehme Zeit, ähm, ich glaube, Playoffs haben beide schon äh, sicher. Wir hatten gerade auch noch in der, in der Vorbesprechung drüber äh, gequatscht, dass ja auch das Super Bowl Logo, äh, wenn man daran glauben möchte, dieses Jahr ja in lila und rot gefärbt ist. Also ganz gute Vorzeichen, dass wir das Spiel vielleicht nochmal im Februar wiedersehen. Aber erstmal steht jetzt eben das Matchup in der Regular Season an, was durchaus für beide ja auch eine hohe Bedeutung haben kann, weil es ja für beide auch noch um den First Seed geht. Beide Teams sind sehr gut drauf, stehen bei 113. 3 und äh, bevor wir über das Spiel sprechen, Olli, ganz kurz vielleicht äh, zu dir. Ich hatte es ja gerade schon angesprochen, We Are Like A Raven. Erzähl uns doch mal gerne was äh, zu dir, wie du zu den Raven, äh, Ravens gekommen bist und natürlich auch zu eurem Blog äh, und was ihr da so zu den Ravens macht.
1: Ja, wie bin ich zu den Ravens gekommen? Eine gute Frage. Ich habe vor ja, etwas mehr als zehn Jahren begonnen, ähm, Football zu schauen und war ähm, sehr rudimentär und sehr beiläufig und war da irgendwie... Fasziniert, dass die Ravens in der AFC oft mehr Au Außenseiter waren und Underdogs und die Patriots trotzdem immer ärgern konnten. und Mir wurde damals erklärt, die Patriots, die wären sowas wie der FC Bayern München in der NFL. Und mit denen konnte ich nicht so viel anfangen. Von daher war das irgendwo der Grund, wie ich Ravens-Fan wurde. Und die haben ja dann die zweite Saison, wo ich wirklich NFL geschaut habe, auch gleich den Super Bowl gewonnen. Das hilft natürlich auch oder trägt auch dazu bei, die Mannschaft noch besser zu finden. Und ja, bin jetzt auch seit einigen Jahren sehr aktiv auf Twitter, und gebe da gerne meinen Senf dazu und war auch immer wieder in Kontakt mit Malte und Benno vom Talk Like A Raven Podcast und Malte hatte die Idee, dass wir doch etwas mehr Content createn sollten, weil ich muss schon sagen, das fehlt etwas im deutschsprachigen Ravens Raum und so hat er halt einige Leute zusammengetrommelt, die Ravens Avengers mehr oder weniger auf Twitter und so haben wir den Blog gegründet und ja. Da ist einfach jeder mal dran, eine Kolumne zu schreiben, auch beim Podcast wieder dabei zu sein, kleine Videoanalysen zu machen und so ist es eine sehr lose Zusammenkunft, würde ich behaupten, aber macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, hier etwas Content rauszuballern.
0: Ja, sehr, sehr cool. Freut uns auf jeden Fall, dass du äh, heute hier bist. Deswegen äh, schaut da gerne mal vorbei, gebt den Jungs ein Follow, also wenn ihr... Eben auch mal guten Input braucht aus einer anderen Conference über die Baltimore Ravens. Ich glaube, likearaven.de und auf Twitter äh, at Raven. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr auch mal, sage ich mal, über den Tellerrand blicken wollt. Gut, gehen wir rein äh, ins Spiel. Äh, wie gesagt, eins der, glaube ich, prestigeträchtigsten Matchups jetzt in dieser Saison ich Monday Night Football, also der Anlass passt auch perfekt. Für uns ist es glaube ich ziemlich hart, ne? das Spiel ist in der Nacht ich glaube 2.15 Uhr oder so, in der Nacht vom 1. auf den 2. Weihnachtsfeiertag äh, sollte uns glaube ich aber trotzdem nicht daran hindern, uns da die Nacht um die Ohren zu schlagen. Das Spiel wird glaube ich übertragen auf dem Game Pass und dann natürlich auch äh, bei The Zone auf Deutsch und genau das Spiel ist dann auch eben wichtig für beide Teams und deswegen glaube ich, sollten wir dem Ganzen auch einen passenden Rahmen geben. Die 49ers und die Ravens haben bis jetzt erst siebenmal tatsächlich gegeneinander gespielt. Sieht ziemlich gut aus für die Ravens, haben fünf der sieben Spiele gewonnen. Ich glaube, wir erinnern uns alle, du hast es ja auch gerade schon erwähnt, Olli, an den Super Bowl 48. Es war auch so eins meiner ersten oder einer der ersten Super Bowls, die ich aktiv geguckt habe. Ich bin dann eben bei den 49ers hängen geblieben, den hatten sie ja leider verloren. Letztes Aufeinandertreffen endete äh, 17 zu 20. Es war in der Superbowl-Saison 2-19 von den 49ers. Auch schon mit Lama Jackson damals bei den Ravens. War auch ein ziemlich gutes Spiel. Ich glaube, ein Last-Minute-Field-Goal war es damals auch ziemlich regnerisch. Und äh, ja, sind auf jeden Fall immer gute Matchups zwischen den beiden. Und ich denke, das können wir auch dieses Mal erwarten. Äh, genau. Verletzungen, glaube ich, ist diesmal ein bisschen wichtiger als sonst, dass wir darüber sprechen. Äh, bei den 49ers ähm, sind da ja ein paar dabei, aber Olli, äh, hol uns doch vielleicht auch mal kurz ab. Bei den Ravens gibt es da ja, glaube ich, auch äh, ein, zwei Key Player, äh, die jetzt nur limitiert oder gar nicht trainiert haben. Wie sieht's da aus?
1: Ja, die zwei größten Namen, die vom Spiel gegen die Jaguars raus mussten, waren Left Tackle Ronnie Stanley, der eine Gehirnerschütterung hatte, und Safety Marcus Williams. Um, eine groin-injury hat. Um, bei Williams habe ich eigentlich weniger Bedenken. Der kam auch wieder kurz ins Spiel zurück, um, blieb aber dann auf der Seitenlinie. Ich denke, der sollte fit sein. Bei Stanley, die Concussion, da ja schon limitiert ist, könnte darauf hindeuten, dass er fit wird. Aber um ganz ehrlich zu sein, Stanley ist die ganze Saison noch nicht wirklich fit und hatte auch massive Probleme gegen Jacksonville. Ich könnte mir vorstellen, dass sie den eventuell noch rauslassen und hoffen, dass er bis zu den Playoffs wieder fit wird. Um, Safe Flowers und Odell Beckham Jr., die beiden Wide Receiver haben auch nicht trainiert oder zumindest limitiert im Falle von Safe Flowers am Donnerstag, der soll wohl laut John Havo kein Problem haben. Bei Beckham ist es eine Krankheit und schwer zu sagen, wie schnell der wieder fit wird. Ähm, und sonst sind das ja Molet, Malik Malikheim und Jalen Amal Davis eher ja, Spieler für die, für die Tiefe, würde ich sagen. Ähm, aber das wäre der Danger Report von Stand gestern. Mal schauen, wie sich das in den nächsten zwei Tagen noch entwickelt. Aber im Großen und Ganzen sind die Ravens relativ fit. Man kann vielleicht noch erwähnen, dass ich Mitch lerne ziemlich hässliche Knieverletzung zugezogen hat, der undrafted Free Agent Rookie, der ja ziemlich aufgezeigt hat in den letzten Wochen mit seiner Explosivität. Der ist leider raus für die Saison und genauso teilt er Mark Andrews, der auch schon seit einigen Wochen fehlt und wohl nicht mehr zu sehen sein wird diese Saison.
0: Jo, das mit Mitchell, äh, glaube ich empfehle ich, glaube ich, keinem, sich das Video anzuschauen. Das war eher unschönlich. Mir wird das auch in die Timeline gespielt. Äh, sehr ärgerlich, äh, sehr vielversprechender Running Back gewesen hat der Offense wenn ich das, glaube ich, richtig interpretiert habe, auch nochmal so einen Spark äh, gegeben mit seiner Geschwindigkeit. Äh, deswegen sehr, sehr schade auf jeden Fall. Ich glaube, das hätte den Ravens auch nochmal weitergeholfen, jetzt auch in diesem Spiel. Aber ja, Verletzungen kennen wir, gehören leider dazu. Simon, auf Seiten der 49ers äh, haben wir ja auch äh, ein paar WWchen zu verschmerzen. Die 49ers haben jetzt mit äh, Taylor Stalworth einen Defensive Tackle noch auf den Practice Squad gesigned. Ein journeyman ich glaube auch unter anderem schon unter Steve Wicks gespielt äh, bei den Panthers oder zumindest auf dem Practice-Squad gewesen. Liegt natürlich daran, dass mit Eric Armstead äh, und Javan Hargrave jetzt gestern auch zwei der Defensive Tackle nicht trainiert haben, haben ja auch letzte Woche nicht gespielt. Darüber hinaus äh, Oren Burks, äh, Ross Dwelly, äh, Joan Jennings und äh, Elijah Mitchell, alle verletzungsbedingt gestern nicht trainiert. Trent Williams hat einen Rest-Day bekommen. Ich weiß nicht, Simon, hast du noch was äh, gelesen, gehört, wie es aussieht an der Front? Vor allem sage ich jetzt mal bei Armstead und bei Hargrave. Ah, uh, nee,
2: da habe ich leider leider auch nichts Aktuelle, Aktuelleres zu. Ich habe jetzt noch Pharrell. Ich weiß nicht, ob du den gerade noch stimmt hast. Mh. Der ist bei mir auch noch mit drauf. Also das ist halt, also wenn die alle raus sind, dann wird schon problematisch, weil unsere in dann wirklich sehr dünn wird. Um, aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, ein paar Tage mehr zum Auskurieren. Das gilt natürlich auch für die Ravens. Um, genau, da müssen wir mal schauen, ob da vielleicht nochmal News reinkommen.
0: Ja, ist natürlich der Vorteil, dass wenn man dann am äh, Montag spielt, dass dann Zeit mehr zum Auskurieren ist, auch für oder Beckham dann, ich sag mal, mit Krankheit spielen. das hatte ich glaube ich letzte Woche auf Twitter angemerkt. Finde ich, wird immer ein bisschen unkritisch, äh, sage ich mal, dran drangegangen, ne? vor allem jetzt Thema Herzmuskel und sowas alles, äh, was man da jetzt ja auch schon häufiger gehört hat. Ne? Wir sind immer bei Kopfverletzungen sehr, sehr kritisch, was das angeht. Ich finde, bei Erkältung äh, und Ähnlichem, ähm, ja, finde ich, dass da eine ähnliche Sensibilität eigentlich vorherrschen sollte, aber ich hoffe nicht, dass erst was passieren muss, bevor das dann eintritt. Aber ja, das soll es auch zu dem Exkurs äh, meinerseits gewesen sein. Olli, nochmal zurück äh, zu euch, zu den Ravens. Äh, ich hatte ja schon gesagt, 113 3 erster Seed ähm, in der AFC, auch erster Platz in der Division. Ähm, vielleicht kannst du uns nochmal ganz kurz mitnehmen, euer Saisonverlauf. Äh, drei Niederlagen stehen ja trotzdem, sage ich mal, auf der Haben-Seite. Äh, wie ich es vernommen habe, waren das eher vermeidbare, schrägstrich dämliche Niederlagen, ähm, wie bewertest du den Saisonverlauf bis jetzt? Und äh, ich denke, was auch sehr interessant sein könnte, wie bewertest du vor allem, sage ich mal, die Entwicklung von ja, eurem Quarterback, von Lamar Jackson?
1: Ja, ich würde sagen, im Großen und Ganzen kann man natürlich super zufrieden sein, wie die Saison läuft. Und ähm, führt die AFC momentan an, hat das Schicksal mehr oder weniger noch selbst in der Hand, nachdem es ja nächste Woche gegen die Dolphins geht und die Chiefs ja auch schon etwas zurückliegen. Ähm, die Niederlagen waren auf jeden Fall vermeidbar, aber ich glaube, wir wissen, das, das kann Woche für Woche passieren, dass es diese Upsets gibt. Die waren sicher ärgerlich, vor allem das Spiel gegen die Steelers oder auch dieses Comeback von den Browns, wenn es gegen Division-Gegner geht. Aber ich glaube, keine Mannschaft ist perfekt, dass sie Woche für Woche gewinnen. Und von daher will ich da jetzt mir auch gar nicht mehr zu viele Gedanken machen im Großen und Ganzen. Glaube ich, steht man gut da. Natürlich gibt es Dinge, die verbessert werden können oder könnten, aber ich glaube, die Zahlen sprechen auch für sich. Wir haben das vor der, schon, schon kurz besprochen, ja. Die, vor den führen die Liga im DVO an, ja. Die Ravens sind auf Platz zwei. Das heißt, die beste, die zwei besten Mannschaften laut DVOA zumindest treffen hier aufeinander. In der Offense ist es Rang 4. Ich weiß, das fühlt sich oft vielleicht gar nicht so an, es lamentierend, dass sehr, sehr viele Ravens-Fans, dass die Offense noch nicht ganz den Rhythmus hat. Aber ich würde behaupten, sie hat auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne gemacht. Du hast Lamar Jackson kurz angesprochen. Der hat deutlich mehr Freiheiten an der Line of Scrimmage, beispielsweise unter Todd Monken, und hat sich meines Erachtens auch in manchen Dingen definitiv einen Schritt nach vorne bewegt, was das Lesen von Defenses angeht, was das... Umstellen von Spielzeugen eben wie angesprochen direkt an der Line of Scrimmage angeht. Ähm, er ist vielleicht nicht mehr ganz so schnell und explosiv wie noch zu seinen Frühzeiten, aber dennoch noch immer shifty genug und ja irgendwie, ich habe das letzte Woche gelesen, Lamar Jackson läuft immer auf 80% Speed, aber er ist besser als jeder andere Running Back oder Quarterback darin ähm, Hits zu vermeiden. Und beim Spieler, der die letzten Jahre immer mit Verletzungen auch zu Ende der Saison ausgefallen ist, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Feature und etwas, das sehr unterschätzt wird bei ihm. Also insgesamt ist die Offense sicher noch nicht perfekt. Ja, man liegt dennoch laut DVOA auf Rang 4 und laut EPA bei Play auf Rang 6. Ich glaube, das lässt sich definitiv sehen. Aber das Prongstück ist momentan definitiv die Defensive. Ja, Mike McDonald macht einen ganz, ganz tollen Job. Ich glaube, vor der Saison hätte keiner gedacht, dass eine Mannschaft, die zwar mit Robin Smith sicher eine Superstar hat, aber danach, ja, gut, Warren Humphrey, mein absoluter Liebling, Kyle Hamilton sind sicher Namen, die man kennt und die auch Pro-Bowl-Niveau haben, aber die ganz großen Stars im Gegensatz zu anderen Units fehlen sicher. Aber was Mike McConnell dafür einen Job macht, ja, ist meines Erachtens schon ziemlich sensationell und mich würde es auch nicht wundern, wenn der ganz, ganz, ein ganz, ganz heißer Kandidat wird für einen Headcoach-Posten in der Offseason. Ähm, von daher bin ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Ähm, die Zahlen lassen sich auf jeden Fall sehen. Lamar Jackson spielt meines Erachtens eine Saison, die vielleicht nicht ja, MVP-würdig ist, vielleicht etwas hochgesteckt. Aber ich glaube schon, dass er zum erweiterten Favoritenkreis gehört. Und wie gesagt, ich glaube, dass das Spiel gegen die 49 sicher ein, ein, ein Richtwert wird. Die 49 sind für mich die vielleicht mit einem kleinen Respektabstand beste Mannschaft in der Liga momentan. Aber ich glaube schon, dass die Ravens zu den Anwärtern im Tier dahinter, mit dem Pilz vielleicht sogar, mit den Dolphins, immer noch mit den Chiefs, solange Patrick Mahomes dort Quarterback ist, vielleicht auch mit den Cowboys. Ich glaube, in dieser Gruppe würde ich die Ravens einschätzen. Und von daher könnten wir, wie schon angesprochen, vielleicht ein potenzielles Super Bowl-Matchup hier sehen.
0: Ja, definitiv. Ist schon beeindruckend zu sehen, auch finde ich, die Ähnlichkeiten beider Teams, ne? also beide drei Niederlagen, die Niederlagen gefühlt irgendwie sehr vermeidbar gewesen, jetzt auch nicht gegen die super Gegner, ohne da jetzt irgendwie despektierlich klingen zu wollen, natürlich, aber ist auch schon so, dass auch wenn beide Teams dann gewinnen, dass sie dann auch irgendwie sehr deutlich gewinnen, eine sehr dominierte oder dominierende äh, Art und Weise aufs Feld legen, äh, wenn sie dann auch Spiele gewinnen, also dann auch mit, mit hohen Point Differentials und so und äh, ja, sind nicht umsonst gerade eben auf Platz 1 äh, der jeweiligen Conference und äh, wie gesagt, äh, da kann man sich glaube ich äh, nur freuen auf das Matchup. Ähm, wir hatten jetzt schon bei Lamar Jackson angefangen. Simon, äh, vielleicht äh, ganz kurz, ähm, die 49 wir haben ja auch immer äh, Probleme gegen äh, ja, mobile Quarterbacks, wobei ich das immer einschränkend dazu sage. Ich glaube, jedes Team hat Probleme gegen mobile Quarterbacks, das liegt einfach so ein bisschen in der Natur der Sache. Ähm, aber würde mich einfach mal interessieren, wie ist deine Einschätzung äh, zu ihm und äh, was glaubst du? Können unsere Niners ihn so ein bisschen ja, in Schach halten?
2: Also ich denke schon, dass unsere Niners die Offense der, der Ravens in Schach halten kann. Aber das wird ein richtig harter Test, glaube ich. Also wie du schon sagst, äh, mobile Quarterbacks ähm, sind bei mir im Eye-Test auch einfach immer die, die ich am gefährlichsten halte gegen unsere Defense. Also äh, ich weiß nicht, wenn wir die letzten Jahre, als Russell Wills noch bei den Hawks war, dann denken wie oft der da noch irgendwie gescrambled ist. Noch irgendwie dann noch was rausgehauen hat, da habe ich einfach, also immer wenn ein Quarterback anfängt zu laufen in der gegnerischen Offense, habe ich Angst. Und wenn es dann jemand ist wie, wie Lamar Jackson, äh, dann, dann kriege ich richtig Puls. Ähm, auch wenn du jetzt gesagt hast, Olli, der hat vielleicht einen Step verloren. Du hast ja auch gesagt, er ist nach wie vor immer noch der, der Top-Quarterback, irgendwie was, weiß nicht, Agil Agility oder, oder Speed angeht. Also da müssen wir echt gucken. Ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich wie gegen die Eagles läuft, dass es sehr viel Contain gibt. Ähm, also ich hoffe wirklich, dass die Niners äh, Runs von, von Jackson unterbinden kann und wir ihn mehr zum Passen bringen müssen, weil das für mich eher seine Schwäche ist. Und ich meine, selbst da hat er, hat er richtig nachgelegt. Also der spielt ja, äh, wie gesagt, der ist nicht umsonst im MVP-Rennen äh, mit drin, der spielt eine super Saison. Ähm, das wird ein ganz hartes Stück Brot, die Offens in Schach zu halten.
0: Weil du es gerade an, ansprichst, äh, den Jalen Hurts-Vergleich. Äh, ich weiß nicht, Olli, ob du es mitbekommen hast im Spiel, vor allem gegen die Eagles war es so, dass die 49ers da einen sehr verhaltenen Approach gewählt haben, vor allem im Pass Rush eben um, sage ich mal, äh, die Edge zu setten, um Lamar, äh, nicht Lamar, um eben in dem Fall Jalen Hurts, in der Pocket zu halten, ihn zum Passen äh, zwingen zu müssen. Äh, und da wäre jetzt auch meine Schlussfolgerung gewesen, äh, dass Lamar Jackson eben vor allem in der Pocket äh, deutlich... Äh, besser geworden ist. Und vor allem, wenn er dann outside the pocket kommt und auch mal scrambled, äh, hatte ich heute gelesen, dass er da bei PFF ähm, der Beste, äh, sage ich mal, ist, dass wenn er outside the pocket ist, dass er da, glaube ich, die beste PFF-Grade hat. Ähm, und deswegen, sage ich mal, in meinen Augen dieser Vergleich zum Eagles-Spiel äh, dahingehend ein bisschen hinkt, sage ich mal, weil in meinen Augen tatsächlich Lama Jackson, was das angeht, einfach nochmal ein bisschen besserer Pocket-Passer in meinen Augen ist, als äh, Lama Jackson. Äh, Nee, andersrum, dass ja, Lama Jackson besser, genau, ja, ich komme ganz durcheinander. <lacht> dass Lama Jackson besser, Pocket besser ist als, als Jalen Hurts und dass er eben noch besser darin ist, sage ich mal, Holes in der Defense zu lesen, wenn da jetzt auch eine Lücke über die Mitte kommt oder so, dass er dann auch frei bricht und selber laufen kann. Er ist auch der beste Runner bei den Ravens, was, was Totally Yards angeht. Deswegen vielleicht so ein bisschen die plakative Frage an dich, Olli. Was sollte man als Defense irgendwie am besten machen, um Lama Jackson, ja, bestmöglich stoppen zu können?
1: Ja, du hast es schon sehr gut angesprochen. Ich würde nämlich auch sagen, dass Lama Jackson der bessere Pocket-Passer ist und das auch vor allem dieses Jahr nochmal extrem nach oben gehoben hat in seinem Spiel. Seine Pocket-Presence ist richtig, richtig gut mittlerweile, dass er Outside of Structure kreieren kann, ich glaube, das wussten wir schon, aber es wirkt sehr viel methodischer und weniger chaotischer als, als noch in der Vergangenheit. Seine pressure to sack ist bei 18 Prozent natürlich immer noch höher als bei den ganz, ganz, ganz guten Quarterbacks, aber das liegt halt an seinem Spielstil, ist aber die, der niedrigste Wert in seiner Karriere und er wird auch deutlich mehr als Scrambler eingesetzt. Ja, bei der Greg Roman war es ja sehr viel das Option-Game, ähm, RPOs, die noch immer ein Teil der Offense sind, aber nicht mehr ganz so der große Bestandteil und er hat mehr die Freiheit, auch als Scrambler ag agieren zu dürfen. Ich glaube, er hat eine Scrambler-Rate von 12,5 Prozent, was ebenfalls ein Career heißt. Er hat auch als Scrambler in der Liga die meisten First Downs erlaufen und das war vor allem in den letzten Spielen teilweise ein richtig, richtig großer Faktor. Dennoch gab es auch Mitte der Saison immer wieder die Kritik, dass er fast mehr scramblen sollte, weil er oft den, ja, fast das offene First Down liegen ließ und einen Pass versucht. Also er ist meines Erachtens schon deutlich mehr ein Pass-First-Quarterback geworden. Letzte Woche gegen Jaguars hatte er eine ziemliche Brainfart-Interception, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, wo er eigentlich auch locker für einen First Down laufen hätte können, aber den Wide right Receiver, ich glaube, es war Odell Beckham Jr. schon, nein, es war Nathan Aguilar, schon niedergestart hat und der Safety ein tolles Play gemacht hat. Also Lama Jackson, man merkt auch, er will sein Spiel deutlich mehr darauf auslegen, ein Pass-First-Quarterback zu sein und das ist der, ich würde nicht sagen, ein Pass-First-Quarterback, wenn man diese Running-Fähigkeit hat, sollte man die natürlich nutzen, aber er hat da einen riesigen Sprung nach vorne gemacht, auch was das Lesen von Defenses angeht. Und das Manipulieren von Safeties mit seinen Augen ist meines Erachtens auch auf einem richtig, richtig guten Level. Um, Long-winded answer, auf was ich hinaus will. Ich glaube, in einer statischen Defense und in einer Defense, wo man sehr viele Spieler droppt, und sehr viel content spielt, könnte schwierig werden. Tatsächlich hatten die Ravens in den letzten Jahren immer wieder gegen Cover-One- und Cover-Zero-Blitzes richtig, richtig Probleme. Das ist unter Todd Monken deutlich besser, weil Lamar Jackson auch die Freiheiten an der Line hat, Spielzüge umzustellen. Nichtsdestotrotz, vor allem bei Third Down, kannst du ihn durchaus erwischen. Das war gegen die Rams schon ein Problem. Die hatten drei Sechs bei Third Down, die jeweils über Blitze kamen. Und auch letzte Woche hatten die Offensive Tackles richtig Probleme. Todd Monken im Gegensatz zu Greg Roman spielt sehr viel mit Five-Man-Protections, wenig Chiphilfe Und nachdem Ronnie Stanley verletzt ist und auch Morgan Moses angeschlagen war, war das letzte Woche gegen Jacksonville ein Riesenproblem mit Josh Allen und Trevor Walker. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit Nick Bosa und Chase Young ähnlich wird diese Woche. Und von daher ist das sicher ein Punkt, wo man angreifen kann. Also würde ich den Fallen-Einers ähm, definitiv empfehlen, durchaus mehr zu blitzen, als sie das machen. Ich glaube, haben wir haben aufgeschrieben, die blitz liegt irgendwo bei 17 Prozent und da ist man eher im untersten Feld. Und die spielen ja auch ganz wenig Simulated Pressures, was die Ravens sehr, sehr viel machen. Ich glaube, man sollte definitiv versuchen, Lamar das Leben so schwer wie möglich zu machen. Auch wenn er ein guter pocket besser geworden ist. Ähm, ich glaube, umso, ja, umso mehr Nebelgranaten man versucht zu werfen, umso schwieriger wird es für ihn werden. Und natürlich kann er ihn auch mal burnen lassen, wenn du einen Blitz, einen offenen Receiver hast. Aber ich würde schon sagen, man sollte vor allem bei den Problemen der O-Line-Verletzungen versuchen, ja, alles dran zu werfen oder diese O-Line richtig, richtig zu befeuern.
0: Alles klar, ja. Umso wichtiger wäre es, glaube ich, dann auch, dass von, von der Interior-Line bei den 49ers wenn dann Hargrave und Armstead hoffentlich spielen können, ähm, dass da dann auch ein gewisser Druck äh, kreiert werden kann und dann kann ich mir tatsächlich auch, äh, wenn ich ja schon sagte, ich halte Jackson für stärker als Hertz, einen ähnlichen Gameplan äh, vorstellen, weil das ja so ungefähr auch das umfasst, was du jetzt vorgeschlagen hattest, äh, in Anfang, äh, Anführungsstrichen und ähm, ja, insgesamt Lama-Jackson, einfach unglaubliche Saison. Ich glaube, 3.100 Passing Yards, über 700 Rushing Yards. Ich glaube, der erste Quarterback in der History, der das jemals irgendwie geknackt hat, hatte ich gelesen. Also es ist schon, ist schon absurd und auch einzigartig und, glaube ich, auch unglaublich schwer, dann für jede Defense dagegen einen Gameplan zu entwerfen. Vor allem, um, um da jetzt mal den Turn zu kriegen, wir hatten jetzt über das Passspiel und auch über Lama-Jackson ja schon gesprochen, auf die Rush-Offense Rush bzw. die Rush-Defense auf Seiten der 49ers. Und da mal einzusteigen, Simon, du kannst da gerne mich gleich noch ergänzen. Vom Eye-Test auf der einen Seite 49ers Rush-Defense somit die einzige große Schwäche tatsächlich, finde ich, in den letzten Wochen, ja. ähm, dadurch, dass die äh, 49ers in den letzten drei Spielen 42 Miss-Tackles produziert haben. Äh, da hatte ich eine ähm, interessante Statistik gesehen, ähm, dass die 49ers die meisten Yards After Contact zugelassen haben, während die Ravens die meisten Yards After Contact generiert haben, was Rushing Plays angeht. Und äh, Simon, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, äh, aber da habe ich schon sehr, sehr großen Respekt auf jeden Fall vor den Ravens.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm kann ich dir nur zustimmen, einfach die, die Tatsache, dass unsere Defensive Tackles die letzten Wochen gefehlt haben, das hat man sehr stark gemerkt. Und wenn man sich dann anschaut, dass, ich glaube, Fred Warner letzte Woche ein Season-High-Miss-Tackles hatte, ähm, das ist eine, eine sehr schlechte Kombi gerade, dass wir so viele Interior-Line-Men fehl, also quasi gerade verletzungsbedingt äh, fehlt ha fehlen haben. Und dann auch noch so eine doofe Statistik dazu kommt, dass unsere Linebacker plötzlich nicht mehr tacklen können. Und das ist schon ein Meckern auf hohem Niveau. ne Also ich meine, Fred Warner macht sehr vieles auf andere Art und Weise weg. Der ist hervorragend in der in der Pass-Defense. Aber die 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 Rush-Offense von den Ravens, die die macht mir da gerade also schon ein großes Fragezeichen. Die bereitet mir Bauchweh. Und da habe ich schon schon Angst, dass die uns einfach überrollen. Also ich meine, die Cardinals haben, ich glaube, über 200 Rushing Yards gegen uns raufgesetzt. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall einen Step rauflegen, eine Schippe rauflegen, damit die, die Rush, die besser funktioniert diese Woche.
0: Ja. Olli, wie siehst du das? Also, ähm, würdest du, oder was, was glaubst du eher, dass, dass er Run-First, sage ich mal, auf der, auf der Ravens-Seite, sage ich mal, dass, das Konzept sein wird? Oder, ähm, ich hatte auch gesehen, ich glaube, 50,8% Rush-Percentage äh, bei den Ravens, bei den 49ers sind sogar 51,4% äh, meister rush hats äh, per Game. Ähm, ich glaube auch, die meisten Attempts äh, per Game. Also äh, sieht ja schon so ein bisschen danach aus, als wenn die Offense so ein bisschen, sag ich mal, eher übers Laufspiel kommt. Und es könnte ja gegen die 49ers tatsächlich ein guter Ansatz sein.
1: Ja, die Ravens, solange Lama Jackson an der Center spielen, werden immer ein. Gewisse Run-First-Mentality haben, würde ich behaupten. Du würdest dir auch die eigene Stärke nehmen, weil ich glaube, dieses Running-Back-Core mit Gus Edwards, Justice Hill und leider jetzt den ausgefallenen Kitten Mitchell, jetzt mit, glaube ich Melvin Gorben vom Practice Squad nach oben gezogen, das ist jetzt nicht unbedingt angsteinflößend. Das ist nicht schlecht, aber nicht angsteinflößend. Der Mann, der das Running-Game zum Klicken bringt, ist definitiv Lamar Jackson, weil er einfach die Mathematik in deine Richtung schwingen lässt, weil du einen Mann mehr verteidigen musst. Um, von daher werden die Ravens das immer ausnutzen. Sie haben ja auch die Rushing Offense Nummer 1 nach DVOA und nach EPA per Play. Um, und die Ravens haben heuer schon sehr viele verschiedene Approaches gewählt. Letzte Woche gegen die Jaguars sind sie in der zweiten Halbzeit um die Ohren gelaufen und hatten auch mehr als 200 Yards. Die Woche davor gegen die Rams war es super, super Pass Heavy. Wo Lama Jackson, glaube ich, alleine in der ersten Halbzeit schon 28 Passversuche hatte. Um, von daher, das variiert immer sehr stark nach Gegner Und ich kann mir schon auch vorstellen, wenn wir drei uns das zusammenräumen können in Deutschland und in Österreich, dass auch Todd Mocken und John Harbour sehen, dass die 49 momentan Probleme haben in der Run-Defense. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn ein Gus Edwards, der in den letzten Wochen etwas zurückgehalten wurde, wieder ziemlich viel Pound and Ground ähm, spielen darf. Auch Justice Hilbert wird eine größere Rolle bekommen und die Ravens werden sicher versuchen, das Tempo dementsprechend rauszunehmen. Die Uhr laufen zu lassen und so irgendwo das Feld zu dominieren, denn wir wissen, das Prunkstück der 49ers ist definitiv die Offense und umso länger du die eigene Offense am Feld lässt, umso weniger können dir die 49ers mit ihrer Offense wehtun. Das mag ein konservativer Approach sein, aber solange du effektiv laufen kannst, wärst du für wenn du es nicht machen würdest. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Ravens hier ein vergleichsweise Run-Heavy-Approach wählen werden. Um, bin auf jeden Fall gespannt und ihr habt schon angesprochen. Für mich war auch so, Armstead und Hargrave waren für mich so die X-Factors auf Seiten der 49ers-Defense. Wenn die nicht spielen, ist das natürlich ein Vorteil für die Ravens. Ich würde mir zwar wünschen, dass sie spielen, weil bei solchen Spielen sollen möglichst alle Spieler am Feld stehen, aber das wäre sicher ja, ein möglicher Vorteil für Baltimore.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns äh, auf jeden Fall einig. Interessant noch, 49 sind in Base-Defense, auf jeden Fall eine bottom Ten mannschaft äh, gegen den Run äh, nach EPA und da wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wir hatten in den letzten Wochen auch immer mal wieder Five-Man-Fronts gesehen, das ist in den letzten Spiel gegen die Cardinals nicht so häufig der Fall gewesen, da war es dann Gott sei Dank auch nicht schlimm, weil die Offense gut performt hat, aber auch die Cardinals, auch James Conner und Gus Edwards finde ich so vom Running-Back-Typ irgendwo auch vergleichbar, harte, relativ Große, jetzt nicht so schmächtige Kid Mitchell ist eher das Gegenbeispiel, sage ich mal dazu, ähm, Runner, ähm, mit denen die 49ers da Probleme hatten. Und da kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass das definitiv ein Punkt wird in dem Spiel, ähm, ja, der das dann auch mit entscheiden kann. Ganz interessant oder ganz witzig, finde ich dann auch immer, ne, ist auch hier wieder eine Ähnlichkeit zwischen den beiden Teams. Die 49ers ja auch mit ihrer Offense, das... Zumindest oft so gewesen in den letzten Jahren. Das hat sich jetzt in diesem Jahr, seitdem Brock Purdy auch spielt, ein bisschen gedreht, dass man ein bisschen pass-heavier geworden ist, aber natürlich auch immer über das Laufspiel ähm, versucht hat, in die Spiele zu kommen, das nie aufgegeben hat. Äh, natürlich auch mit Christian McCaffrey dann logischerweise äh, keine so schlechte Idee, äh, aber dass die Approaches da von beiden Teams ziemlich ähnlich sind und ja, auch beide Teams eben da ziemlich großen Erfolg mit haben. Und einen Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben hatte, den ich eigentlich am Anfang schon reinwerfen wollte. Wir reden jetzt ja hier gerade auch, äh, sage ich mal, auf einem sehr hohen Level über das jeweilige andere Team. Und äh, das muss ich auch noch mal lobend hervorheben, dass jetzt hier im Vorfeld des, des Spiels, finde ich, ähm, auch beide Vertreter de, der Teams, also seien es Coaches, seien es irgendwie Spieler äh, oder auch Medienvertreter, eben sehr respektvoll und sehr, sehr positiv übereinander reden, ähm, was was mir einfach sehr gefällt, weil das hatten wir jetzt ja auch diese Saison schon äh, anders erlebt, wenn ich mich an ein paar Spiele zurück zurückerinnere in den letzten Wochen, ähm, da war ja dann auch, glaube ich, ein Videoschnipsel im Umlauf, es war, glaube ich, von Humphrey, äh, wo er, ich betone es nochmal, weil ich das gestern in ein paar Gruppen äh, gelesen hatte, äh, spaßeshalber gesagt hatte, äh, dass er keinen der 49ers-Spieler respektiert, das hat er dann äh, im weiteren Verlauf des Clips, der Clip wurde dann so, natürlich so zusammengeschnitten, dass es irgendwie feindselig ausgelegt werden konnte, ähm, da hat er dann natürlich gesagt, dass das sarkastisch gemeint war und er großen Respekt hat, auch äh, vor der 49 Offense, auch vor Brock Purdy und so. Ähm, und ich finde, das ist ein angemessener Rahmen auf jeden Fall für dieses Spiel. Das wollte ich einfach nochmal äh, erwähnt haben. Okay, Simon, hast du noch was äh, zum Matchup von unserer Defense gegen die Ravens Offense?
2: Äh, nee, ich glaube, die wichtigsten Dinge haben wir angesprochen.
0: Alles klar. Ich glaube, Verletzung. Lenoir hatte, ist ja mit einer Rippenverletzung rausgegangen. Ähm, da müssen wir noch gucken, ob der fit ist Sonst würde Isaiah Oliver wahrscheinlich wieder äh, Auf den Nickel-Spot rutschen Und da ist es dann auch immer interessant zu sehen äh, Der ist dann vor allem in Man-Coverage äh, Sehr anfällig, falls er in Oder Beckham Oder so spielt und auch im Slot aufgestellt wird Oder in Safe Flowers Könnte das auf jeden Fall ein potenzielles Misch Mismatch sein Da müssen wir gucken, äh, ob der dann auch Spielen kann, also Lenoir Würde sonst bedeuten ähm, Bei ist auf Außen und dann Isaiah Oliver Auf Nickelback Okay alles klar, wenn wir das Matchup abgehakt haben, würde ich sagen, kommen wir zu einer zweiten äh, Rush-Heavy-Offense, ähm, zumindest in den meisten Fällen. Und das ist eben äh, die 49ers-Offense gegen die Baltimore-Defense. Äh, Oliver, vielleicht kannst du uns äh, ganz kurz mitnehmen, eure Defense. Ich hatte mir aufgeschrieben, eine 3-4-Base-Defense äh, nach DVOA, äh, die zweitbeste Defense der Liga hinter den... Cleveland Browns und gegen die Browns hatten die 49 ja bekanntlich sehr, sehr große Probleme. Die Browns übrigens äh, nach DVOA, äh, nach 14 Spieltagen die beste Defense ja, aller Zeiten bis jetzt, ähm, seitdem DVOA gemessen wird. Also ziemlich, ziemlich gut. Ravens Nummer zwei. Ähm, du hast ja eben schon ein paar Playmaker angesprochen. Ähm, ich habe da auch sehr großen äh, Respekt vor auf jeden Fall, aber vielleicht nimm uns mal mit, ähm, ja, wie die Ravens Defense, sage ich mal, agiert und was die so stark macht dieses Jahr.
1: Ich würde sagen, das Besondere an der Ravens Defense ist, dass im ersten Moment sehr viel gleich aussieht. Die Ravens spielen sehr viel mit Nickel-Personnel. Die Ravens spielen sehr viel mit den gleichen Spielern am Feld, würde ich behaupten. Aber dass sich vor allem nach dem Snap sehr viel ändert. Und der Mike McDonald hat sich sicher etwas geändert, dass sie sehr viel mehr an diesen Two-High-Shirts spielen, ja, im Gegensatz zu Wink Martindale, der sehr viel Cover-One spielte, der sehr viel Man-Coverage spielte. Aber sie rotieren auch sehr viel in Cover-Free beispielsweise. Also es ist sicher so Heavier als unter Martindale, aber je nach Gegner variiert das auch immer sehr stark. Ja. Ich weiß, die Gegner haben Stärken in den Receivern, und gehen sehr viel tief, dann spielen sie halt mehr Cover vor und wenn sie wissen, sie können auch Upfront gewinnen oder den Quarterback mit Blitzes und Under Pressure setzen, wie es bei Jared Goff beispielsweise der Fall war, dann blitzen sie auch bei 40, 45 Prozent der Dropbacks. Also wie gesagt, es ist immer sehr, sehr stark abhängig vom Gegner. Was mir aber sicher am meisten imponiert, ist was auch an der Line of Scrimmage passiert. Mike McDonald stellt da oft acht, neun Leute an die Line of Scrimmage, muss aber nicht heißen, dass jetzt beispielsweise die beiden Inside-Linebacker oder ein Inside-Linebacker blitzt. Ähm, vielleicht blitzt der Nickel, vielleicht blitzt der Outside-Corner und die zwei defensive tactics droppen in Coverage. Ja, also es ist alles sehr, sehr variabel und man versucht mit diesen Disguised-Blitzes und diesen Disguised-Looks den Quarterback das Leben vor dem Snap und dann mit den Rotationen nach dem Snap so schwer wie möglich zu machen. Und für mich ist da einer der großen x faktoren und vielleicht der, größte X-Faktor, Kyle Hamilton, weil der ist nominell ein Safety und wurde auch als dieser gedraftet, hat es auch letztes Jahr immer wieder gespielt und auch dieses Jahr, wenn Markus Williams verletzt draußen war, aber er spielt fast 50% seiner Snaps in der Box und beziehungsweise eigentlich als Nickelspieler und der hat halt einfach die Länge, die Physis, um es auch mit Titans aufzunehmen und wo andere Defenses vielleicht im Base-Personal gehen und das würde sich bei den Personal-Groupings der Niners natürlich anbieten mit Kyle Juszczyk mit einem Kittel, ähm, da können die Ravens, glaube ich, durchaus mit diesem Package trotzdem kontern, weil Kyle Hamilton, ja, ich würde nicht sagen, die Statur eines Linebackers hat, aber zumindest Pound-for-Pound pound ähnlich gut tackeln kann und dennoch die Fähigkeiten in Coverage hat wie kaum ein Linebacker in der NFL. Von daher glaube ich, dass die Ravens mit ihrem Personnel, mit dem, wie sie spielen, eigentlich perfekt geeignet sind, um potenzielle Antworten gegen die Niners Offense zu liefern. Aber ich bin ja auch der Meinung, dass die Offense immer den Takt vorgeht und so historisch gut wie die Offense der Niners momentan spielt, und zwar angefangen mit Brock Purdy, der eine geniale Saison spielt und nicht umsonst alle Rekorde bricht mit dieser Offense, sei es nach E-Paper-Play, sei es bei Yards per Attempt, aber auch mit dieser absurden Riege an Offensive-Skill-Weapons, sei es die Wide Receiver Yuko oder Samuel, sei es George Kittle, der ein toller Blocker ist, der yards after the catch hat, der Contested-Catches kann, sei es Christian mcrefrey der mit Abstand beste Running Back in der Liga, der, ja, ein besserer als zum Marcus Lot receiver ist. Also diese Offense, da passt alles. Und da haben wir noch gar nicht über Trent Williams, den vielleicht besten Left-Tackle der Liga gesprochen. Also da fehlen einem die Superlative Und wie gesagt, ich hatte es auf Twitter schon mehrmals geschrieben, für mich muss Kyle Shanahan eigentlich der Coach of the Year werden, denn was die momentan zaubern. Und wie gesagt, das passt natürlich auch alles zusammen. Brock Purdy hat diese Offense noch ein neues Level gegeben. Das würde ich definitiv unterschreiben. Und das wird ganz, ganz schwer zu stoppen zu sein, auch wenn du potenziell die Antworten hast. Aber ich glaube, dass das vielleicht wirklich die Niners Offense gegen diese Ravens Defense das Matchup der Saison ist. Also viel besser kann man es eigentlich nicht zeigen. Und das ist definitiv das, worauf ich mich bei diesem Spiel am meisten freue.
0: Oh ja, absolut. Du jetzt schon sehr viel angesprochen. So viele Storylines in diesem Spiel, so viele interessante Matchups. Kyle Hamilton hatte ich mir auch dick eingekreist. Lukas, unser Ösi in unserem Kreis äh, hatte mich auch nochmal darauf hingewiesen, sprecht unbedingt über Kyle Hamilton, äh, der ist so gut, ähm, was natürlich auch äh, so einer Defense einen Spark gibt, vor allem über die Mitte, ne? George Kittle ähm, hat, glaube ich, selten Gegenspieler, die ihn in seiner Physis, sage ich mal, matchen können ähm, und Kyle Hamilton hat sicherlich äh, die Fähigkeiten, ihn sowohl zu covern, als auch irgendwie äh, im Blocking oder so ähm, mal alt aussehen zu lassen, also das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gutes Matchup ähm, und ich hatte ja auch noch ein paar äh, Statistiken, weil du gerade auch die Personell-Groupings angesprochen hattest. Ähm, interessant ist, dass die äh, Ravens äh, Base-Defense, sage ich mal, ziemlich gut gegen den Run ist, ähm, etwas schlechter äh, gegen den Pass aussieht, was Vermeintlich natürlich ein Vorteil sein kann äh, für die San Francisco Defense äh, Offense, aber du sagtest ja gerade, äh, dass die Ravens Defense da auch sehr gut äh, drin ist, Sachen zu disguisen und dann auch mit ähnlichen Groupings äh, sage ich mal, in anderen Formations aufzulaufen. Also das wird sicherlich äh, ein schönes Schachspiel, was wir da sehen. Äh, und einen interessanten Punkt noch, ähm, was die Groupings angeht, den ich gelesen hatte, die 49ers sind das Team, was am meisten äh, in 21 Personal eben aufläuft. Und die Ravens haben tatsächlich äh, erst fünf Snaps in der ganzen Saison äh, gegen dieses äh, Personel-Grouping gespielt. Ähm, wird interessant zu sehen sein, äh, wie sich das dann letztendlich ausspielt. Äh, ob das dann ein Vorteil ist, sage ich mal, für die 49ers oder ob es dann tatsächlich so ist, dass die Ravens, äh, sage ich mal, nicht Glück haben, aber dass das es so oder so, so wenig gegen sie gelaufen wurde, weil es ohnehin nicht so erfolgsversprechend ist. Das kann man dann so oder so drehen. Das äh, wird sehr interessant äh, zu sehen sein. Alles klar. Ähm, Simon, an dich vielleicht noch die Frage. Was glaubst du? Ähm, wird für uns, sage ich mal, mehr das Passspiel oder doch eher das Run-Game entscheidend sein in diesem Spiel? Ähm, an angeführt natürlich mit äh, CMC, seinen Big Plays, äh, seinen Run-Plays. Äh, oder glaubst du, dass Kyle Shanahan vielleicht doch äh, ein Pass-Heavy Gameplan wählt?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, also Pass-Heavy kann ich mir nicht so stark vorstellen. Also ich ich äh, vermute, dass es äh, vielleicht ein paar, paar kurze Bälle auf, auf Debo geben könnte, ein paar Screens. Aber unser Run-Game mit CMC werden wir in so wichtigen Spielen, glaube ich, nicht vernachlässigen. Also wenn wir da die Chance haben, das zu etablieren, wäre das, glaube ich, unfassbar wichtig. Ähm, ich bin allgemein aber auch gespannt auf die, auf die Passing-Offense der Niners. Ähm, Oli, du hast ja schon gesagt, dass die, die Ravens relativ gut ihre, ihre Coverage dis disguisen können. Und äh, Purdy ist ja ziemlich stark da drin, Coverages zu lesen, schnell zu erkennen. Und das ist für mich so ein so Matchup, auf das ich mich wirklich freue, zu schauen, kriegt Purdy das in dem Game hin, wenn er wenn er passen muss? Wie ist es mit dem Interior-Pressure? Ähm, so gerade Jake Brandle, unser Center, sah die letzten Spiele nicht so gut aus im Pass-Blocking. Ähm, kann der da standhalten? Also das sind so Matchups, auf Die bin ich echt gespannt. Ähm, aber ich glaube, es wäre... Wirklich nachlässig zu sagen, wir versuchen Space happy anzugehen, wenn wir eine Waffe wie äh, CMC haben, äh, wenn wir eine Waffe haben wie Debo, ähm, der sowohl laufen kann, als auch gerade äh, im kurzschwass unfassbar stark ist. Also das wäre so der Ansatz, den ich gehen würde. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, Klaas.
0: Ja, ich hatte mir auch tatsächlich äh, notiert, und das wäre auch gleich mal eine nächste Frage an Olli. Ähm, eigentlich die gleiche Frage, äh, die ich eben schon andersrum gestellt hatte. Äh, wie ist diese Ravens Defense äh, eben überhaupt zu knacken? Und ich hatte mir eben aufgeschrieben, äh, dass die Ravens Defense nur 17. Das ist ja, wenn man überlegt, das ist auch Liga-Durchschnitt, also alles andere als schlecht. Äh, aber eben nur 17. ist in einer Explosive. Ähm, Rush Rate, also, dass man eben relativ oder vergleichsweise viel explosive äh, Runs äh, zulässt, sage ich mal, im Vergleich zu den anderen Sachen, die man sehr gut macht, wo drin die 49ers hingegen in der Offense äh, Nummer eins sind äh, und eben auch äh, vor allem auch die Ravens Pass äh, DVOA vor allem gegen Running Backs ähm, auch auf äh, Rang 24 da äh, platziert sind, was natürlich auch dann ein potenzielles Mismatch ist äh, mit CMC, also sowohl Big Plays über Runs, was McCaffrey angeht, da ist er ja auch für bekannt, dass er gerne mal äh, nach fünf Yards dann nochmal irgendwie einen Cut macht und dann vielleicht nochmal 10, 15 Yards drauflegt und natürlich auch im Passspiel über die Mitte oder auch über Screens oder so ähm, Ja, sicherlich äh, eine gute Waffe ist, das wissen wir ja alle, auch die Samuel hat es ja angesprochen Simon, ähm, das wären so die Sachen sage ich mal, die ich äh, genannt hätte, vor allem, da die Ravens ja eben über die Mitte, wir hatten ja Kyle Hamilton angesprochen, aber auch mit den Linebackern, äh, mit Queen und äh, mit Smith, äh, da einfach sehr, sehr gut, äh, sage ich mal, aufgestellt sind, ich glaube, Queen und Smith und Warner und Greenlaw, was die Linebacker-Duos angeht, sicherlich auch die zwei besten Duos aktuell in der NFL und äh, das wären, sage ich mal, so meine Ansatzpunkte. Ich weiß nicht, Olli, siehst du das äh, ähnlich oder gibt es da vielleicht noch andere Punkte, in denen du sagen würdest, ja, da könnten die 49ers potenziell punkten.
1: Ähm, meines Erachtens habt ihr jetzt alle Punkte angesprochen, die, die für mich auch sehr, sehr interessant sind beziehungsweise die ich mir rausgeschrieben habe. Ich möchte kurz noch auf den Punkt von Simon eingehen mit Brock Purdy. Ich bin nämlich genau der, der gleichen Meinung, was Brock Purdy gezeigt hat, dass er richtig gut darin ist, ähm, Defenses sowohl vor als auch nach dem Snap zu lesen. Und ich glaube, das wird sicher der allergrößte Test für ihn werden. Ich bin gespannt, wie Sie auch in der Passing Offense äh, rangehen werden. Ich habe in den letzten Wochen gesehen, dass ja Tibu Samuel wieder mehr in den Fokus gerückt ist. Ähm, Haben wir gestern noch eine Preview angehört von zwei Ravens-Film-Guys ähm, ja, und Spencer Schulz ist einer davon, der meines Erachtens mit der beste ähm, Twitter-Follower ist für oder Twitter -Follower ist für alle Ravens-Fans und der hat dann auch gehoben, dass in den letzten Wochen wieder sehr viel Zone-Coverage gegen die Niners gespielt worden ist und wo fistet natürlich gegen Zone-Coverage alleine mit seinen Fähigkeiten nach dem Snap und die Ravens spielen auch mehr Zone-Coverage tendenziell. und da bin ich gespannt, wie Mike McDonald das lösen will. Also ich kann mir schon vorstellen, dass über das Passing-Game vor allem auch über kurze Routen sehr viel gehen wird, sei es über Drag-Routes, sei es, ja gesprochen, auch ein Christian McCaffrey, einfach weil die Ravens eben auch in Coverage sehr, sehr viel von ihren Linebackern ähm, ja, sehen wollen. Und so gut wie Roquan und Smith in Coverage ist, meines Erachtens mit einer der besten Coverage-Linebacker in der Liga, Christian McCaffrey ist einfach ein... Ein, ein anderes Missmatch ja, Das ist zu so einfach nicht mit anderen Running Backs zu vergleichen. Und das bringt mich jetzt genau zu dem Punkt, ich denke, Kyle Shanahan wird auch Patrick Queen und Rock mit attackieren, weil es ist gegen niemand so schwer Linebacker zu spielen wie gegen die Offense von Shanahan mit den ganzen Misdirections, mit den Motions, mit den ganzen Eye Candy. Patrick Quinn wurde wohl auch auf der Pressekonferenz darauf angesprochen und er hat gesagt, ja don't fall for it, ja einfach attackieren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die, nein, dass diese Linebacker das eine oder andere Mal mit Play Action etc. erwischen und ich würde es nicht wundern, wenn wir ein oder zwei Big Plays von Tibor McCaffrey sehen. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. das war eine bold Prediction, dass wir ein ganz, ganz Dickes Play von McCaffrey mit 50 Yards Plus sehen, das würde, ich mich, würde mich nicht wundern. Also ich würde schon sagen, dass McCaffrey hier der X-Faktor werden könnte. Ähm, dennoch glaube ich, dass die Ravens durchaus die Möglichkeit haben, das der, der Spiel auch den Stempel aufzurücken. Ähm, so gut wie Birdie ist, vor allem gegen Pressure hat er auch gezeigt, dass er da und dort mal den, äh, den Ball vielleicht in zu enge Fenster werfen kann. Er wurde mit den Interceptions, ist ja immer ein ganz großer Talking Point, vielleicht noch nicht ganz so bestraft, wie es vielleicht sein könnte. Um, aber wenn die Ravens das Spiel gewinnen wollen, dann brauchen sie sicher ein oder zwei Takeaways und die Ravens sind sicher nicht ganz so gut wie die Niners, ja, die führen die Liga auch an den Turnover, aber ein Gino Stone hat schon sechs Interceptions, ein ja. Kyle Hamilton hat schon zwei Picks dieses Jahr, wenn sie dieses Spiel gewinnen wollen, dann brauchen sie definitiv diese Big Plays und diese Spieler haben sie in der Theorie, aber um wieder auf die von um den Niners zurückzukommen, ich glaube schon, dass vor allem über diese kurze Pässe, über Play-Action einiges gehen wird und und das ist mein letzter Punkt. Die Ravens haben in den letzten Wochen deutlich Probleme gegen das Running Game gehabt. Ich habe mir wohl rausgeschrieben, dass sie in den letzten vier Wochen nur auf Rang 29 waren. Wenn es nach e per play gegen den Run geht, ein ganz großes Problem waren da die Miss-Tackles. Und wieder, wer ist so, so gut darin, Yards after the Catch, Yards after Contact zu kreieren wie die von den Einers? Niemand. Ja. Allein Patrick Green hatte, wohl die letzten sechs Spiele eine Miss-Tackle-Rate von 24 Prozent. Das ist absolut horrend. Ja. So gut Rock und Smith oder Kyle Hamilton ist, ich glaube, die Vorrede Niners müssen sich genau das zum Vorteil machen. Ja. Und ich glaube, die Ravens sind gut darin, an der Line of Scrimmage mit Disguise, mit Stunts etc. zu gewinnen. Ähm, also ich denke, wir werden sehr viele quick sehen. Wir werden einen großen Fokus auf das live zu sehen, um eben diese pass protection etwas zu sichern. Und ich glaube, das wären jetzt schon zwei, drei Punkte, wo die Vorrede Niners definitiv, definitiv attackieren können. Und wie eingangs schon gesprochen, die Vorrede Niners können einfach überall zuschlagen. Und das macht diese Offense auch so speziell.
0: Ja, ist Wahnsinn, dass man immer mehr äh, Ähnlichkeiten zwischen diesen Teams sieht, also sowohl was die Approaches angeht, hatten wir ja schon gesagt, aber auch diese Nuancen, ja was die äh, Probleme im Tackling angeht, obwohl ja Patrick Queen und auch Ocon, äh, Smith, hatte ich ja gerade auch schon eingangs gesagt, äh, sicherlich äh, Nummer eins oder Nummer zwei du in der NFL sind, aber auch offenbar jetzt in den letzten Wochen ein bisschen Probleme mit äh, Tackling hatten, das war bei Greenlaw und Warner nicht anders, also ähm, ja, wird immer größer, sage ich mal, die die Schnittmenge dieser Teams und ja klar, umso äh, wichtiger sind glaube ich so Kleinigkeiten in dem Spiel, Nuancen, Turnover, äh, Special Teams, ich weiß nicht, da müssen wir jetzt wahrscheinlich nicht ausführlich drüber sprechen, ist aber glaube ich auch so eine der Schwächen, wenn auf Seiten der 49ers nach DVOA äh, sind die 49ers ja Nummer eins was Special Teams angeht, sind sie allerdings nur auf Rang äh, 24, ganz Kurzer Input da an der Stelle noch, äh, Brandon Ayuk wurde gestern äh, gesichtet, wie er auch ähm, ja Punts gefieldet hat äh, und ein bisschen gefangen hat, also vielleicht gibt es da einen Wechsel, was die Punt-Returner-Position angeht, unser Rookie Ronnie Bell, ich weiß nicht Olli, ob man das so <lacht> mitgekriegt hat außerhalb der Bubble, der hatte jetzt auch schon ein paar Fumbles ähm, bei Punts, die Gott sei Dank jetzt nicht irgendwie äh, recovered worden sind oder so, ähm, da war aber vor allem auch letzte Woche sehr viel Glück dabei, äh, dementsprechend ist das so ein kleines Nugget noch äh, aus Seiten der 49ers. Zu deinem Punkt gerade noch, ähm, was du sagtest, mit äh, Ravens spielen viel Zone-Coverage, ähm, da hatte ich tatsächlich auch noch äh, was Interessantes zu gelesen und vor allem dadurch, dass die 49ers ja viel mit Motions arbeiten, äh, viel das Personell durchwechseln, Debo Samuel dann mal im Backfield steht oder Chris McCaffrey-White aufgestellt ist, ähm, dass dadurch die 49ers es halt wirklich lieben, gegen Man-Coverage zu spielen. Ähm, 67% Prozent der Pässe gegen Cover One werden angebracht. League Average äh, ist da bei 53%. Success Rate bei 57,9%. Da ist, äh, sage ich mal, der Average bei 41,6%. Und das liegt natürlich daran, dass die 49ers extrem gut darin sind, quasi durch diese Motions und alles andere, was dazu gehört, rauszufinden, sage ich mal, in was für einer Formation oder in was für einer Coverage die Defense spielt. Und gegen Man-Coverage sind dann eben die ganzen Waffen, ob es Kittle ist, ob es ist, ob es ist, Devo, Ayuk, äh, eben sehr, sehr gut. Und da ist Purdy eben auch sehr gut drin, da die Matchups äh, zu identifizieren. Ähm, deswegen, ne, gegen Zone Coverage 49ers, was die Success Race angeht, sogar äh, letzter Platz, 46,4 Prozent. Was aber dann dazu führt, dass sie, wenn sie Zone Coverage identifizieren, eben einfach mehr laufen. Ne? Was eben dazu führt, dass wenn du Zone Coverage siehst, das sind dann eben mehr Too high shells und so weiter, du hast dann nicht so loaded Boxes meistens, ähm, dass, dass sie da eigentlich immer einen Weg finden, irgendwie eine Antwort äh, drauf zu finden. Und äh, ja man merkt schon, dass es sehr viel strukturelles Denken, ja, wenn das passiert, dann passiert das und so weiter. Und ich glaube, das wird uns tatsächlich ähm, das ganze Spiel begleiten. Und äh, ich freue mich einfach enorm auf dieses Spiel. Da ist enorm viel Qualität drin auf beiden Seiten. Und äh, ja, Simon, ich weiß nicht. Ich glaube, sowohl aus Fortinners Sicht auch als äh, und auch aus Ravens Sicht ist es einfach nur, glaube ich, ein tolles Matchup, oder?
2: Es ist so ziemlich mit das geilste Spiel der Saison, finde ich. Also ich habe unfassbar viel Bock auf die Eagles gehabt einfach wegen dem letzten Jahr, aber ich muss sagen so jetzt zum qualitativen Spiel, was auf uns zukommt, ist das ein also nochmal vielleicht ein lecker bisschen höher ähm, also ein, nochmal eine Stufe besser ähm, und für mich also ihr habt beide ja schon am Anfang gesagt der Folge, ähm, dass ihr so den Super Bowl vor ungefähr zehn Jahren ja beide gesehen habt, das war tatsächlich die Saison, wo ich auch Nana's Fan geworden bin, weil ich da in San Francisco gelebt habe. Ich habe Immer Bock, wenn es gegen die Ravens geht, einfach aus dem Punkt. Und ich freue mich, dass es ein Matchup ist auf dieser Augenhöhe, also dass es so qualitativ hochwertig ist. Ähm, ja, ich habe einfach, ich freue mich einfach richtig drauf.
0: Eine Sache noch ganz kurz, die hätte ich jetzt hier ausgelassen, sonst habe ich fast alles abgehakt hier von meinem Vorbereitungszettel, den ich mir so schön heute noch vorbereitet habe. Nummer 1 Red Zone Offense vor ers Niners, 68% der Drives enden in Touchdowns, gegen die Nummer 2 Red Zone Defense, nur 38% der gegnerischen Plays in der Zone enden in einem Touchdown. Also auch da Top-Notch gegen Top-Notch und ich glaube, es gibt kaum, sage ich mal, Matchups, wo nicht ähm, ja, die zwei besten jeweiligen Gruppen aufeinandertreffen äh, und ich glaube, auch für jeden neutralen Fan ist es dann einfach wirklich cool zu sehen, dass du, ja, so ein Spiel äh, dann sehen kannst. Leider, leider hier in Deutschland in der Nacht, aber ich glaube, für die Amis ist es auch eine sehr coole Sache, ähm, das Spiel dann noch dazu haben an Weihnachten. Also, da haben sich die Schedule Maker äh, einen, ganz guten, einen ganz guten Riecher bewiesen, auf jeden Fall, was das Spiel so spät in der Saison bei, äh, bei Monday Night Football dann, ja, betrifft. Okay, dann würde ich sagen, Olli, ich weiß nicht, wenn du noch was äh, zu ergänzen hast, matchup technisch, ähm, würden wir langsam zum Ende kommen. Ich will euch äh, keine Tipps aus, äh, sage ich mal, rausleiern. Ähm, nur ganz kurz eben der Hinweis: 49ers sind 5,5 Punkte Favorit tatsächlich bei den Buchmachern. Olli, für mich ist es ein bisschen zu hoch. Wie siehst du das aus Ravens Sicht?
1: Ja, gefühlstechnisch äh, würde ich auch sagen, dass es relativ hoch ist, ähm, gleichzeitig wie. Anfang schon gesagt, sind die Vollen Einers trotzdem für mich momentan in, einer eigenen, in einem eigenen Tier, würde ich sagen. Und sie spielen auch zu Hause, von daher kann ich es verstehen. Ich glaube auch, dass es etwas enger wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht ein field Goal am Ende entscheidet oder es wirklich ganz, ganz knapp hergeht. Ähm, du hast gesagt, du willst keine Tipps. Ich würde trotzdem, meine Prediction wäre trotzdem, dass sich die Vollen Einers ganz, ganz knapp durchsetzen werden. Ähm, ich hoffe, dass wir von Purdy und von Lama Jackson ein Feuerwerk sehen damit die MVP-Discussions noch etwas weitergehen. Wir zwei können die ja zum Glück auf einen normalen Level führen, im Gegensatz zu manchen anderen Personen. <lacht> ähm, und ja, dann hoffe ich, dass wir gern wieder ein Rematch im Super Bowl sehen. Und dann hoffe ich natürlich, dass die Ravens gewinnen. Aber wäre natürlich cool, äh, wenn wir hier eine Vorschau sehen. Und ich hoffe einfach auf ein Spektakel auf beiden Seiten, ein möglichst spannendes Match, coole Plays. Und dann hoffe ich, dass wir auf Twitter ordentlich diskutieren können.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das würde ich zu 100% unterschreiben. Und dann hast du gesagt, dass die Ravens im Super Bowl dann gewinnen sollen. <lacht> <lacht> also, bis auf diese kleine Nuance, ähm, gehe ich mit deinem Take komplett mit. Ah, also
1: <lacht> ja, fair enough, fair
0: enough. Nein, das ist ja, glaube ich, ganz klar, dass wir hier da für, für unsere Teams routen. Aber nein, ich hatte es ja mitten in der Folge auch schon angesprochen. Ich finde es einfach, alles für dieses Spiel ist perfekt angerichtet. Der gegenseitige Respekt ist da. Beide Teams sind einfach gut der Anlass Monday Night Football, es könnte auch nicht besser passen, so kurz nach Weihnachten oder an Weihnachten ja sogar. Also besser wird's nicht und ich freue mich auch einfach auf das Spiel, auf alles, was dann kommt. Wie ihr schon sagtet, ne, das wird natürlich auch für gewisse Awards dann sicherlich wichtig sein. Ne? Brock Purdy ähm, in der MVP-Diskussion, wenn er jetzt möglicherweise auch gegen die Ravens gut aussieht. Andererseits, wenn Lama Jackson, sage ich mal, die 49ers-Defense zerlegt, dann wird er sicherlich auch äh, seinen Case äh, nochmal ganz nach oben pushen. Und ähm, ja, Bedeutung des Spiels ist hoch, klar. Äh, aber ich glaube, ähm, beide Teams könnten tatsächlich auch mit einer Niederlage leben. Und Simon, vielleicht nur ganz kurz. Die Rams haben jetzt ja auch äh, gewonnen in der Nacht von Donnerstag. Ähm, auf Freitag. Wie schätzt du das Spiel ein, sage ich mal, im Hinblick jetzt auf den First Seed, der ja natürlich das Ziel sein soll und auch das Ziel sein muss für die 49ers? Ähm, würdest du sagen, lieber jetzt mehr Wichtigkeit in dieses Spiel stecken, auch was möglicherweise potenziell jetzt auch die Verletzten betrifft und gegen die Ravens und dann auch gegen die Commanders gewinnen, um in Week 18 die äh, Spieler zu schonen oder sagen, ja, wir, haben, wir müssen ja nur noch zwei aus drei gewinnen, ähm, wir gehen das Risiko ein, dass, dass wir vielleicht sogar dieses Spiel verlieren ja und äh, sind uns sicher, dass wir die letzten beiden Spiele gewinnen. Das würde mich noch interessieren. Das ist äh,
2: natürlich eine schwierige Frage. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wenn Spieler spielen können, sie spielen sollen. Ähm, wenn jetzt allerdings so Kategorie, man muss die wirklich fit spritzen. Also wenn Armstead jetzt sagt, so fuck, das wird nicht richtig gut gehen, dann würde ich sagen... Wir probieren es ohne, versuchen den Win zu holen, weil gerade für die Playoffs ist es mir dann doch wichtiger, dass er dann fit ist. Ähm, grundsätzlich wäre ich sehr froh, wenn wir mit dem Win rausgehen und dann entspannter in die letzten beiden Spiele reingehen können. Ähm, deswegen Win jetzt holen, vielleicht in der Woche 18 gegen die Rams ein bisschen entspannter spielen können. Ähm, ja, wäre so mein
0: Ansatz. Alles klar, ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Olli, ich weiß gerade tatsächlich, ich bin in der AFC nicht so äh, super, super drin gerade. Ähm, bei einer potenziellen Niederlage von euch, der First Seed ist wahrscheinlich trotzdem noch drin, oder?
1: Ja, die Ravens spielen nächste Woche gegen die Dolphins. Mhm. Das heißt, das wird das designierte Spiel um, um den First Seed, würde ich meinen. Die Ravens müssen dann in der letzten Woche noch gegen die Steelers ran, auch wenn die momentan schwächeln. So ein division Matchup ist nie einfach. Und von daher wäre sicher, dieses Spiel wäre das, dass du am ehesten verlieren kannst. Und nicht nur wegen der Qualität, sondern weil es einfach ein Spiel gegen den NFC-Gegner ist. Denn ich glaube, die Dolphins müssen diese Woche gegen die Cowboys, nächste Woche mhm, gegen die Ravens ja. und in der letzten Woche gegen die Bills. Also die haben auch noch ein Hammer-Programm. Die Chiefs haben wohl ein leichteres Programm, sind aber zwei Spiele zurück. Das heißt, diesen einen Ausrutscher könnte man sich erlauben. Ausrutscher, wird sich natürlich sagen, als wäre es ein Selbstläufer. Aber die Niederlage würde nicht so wehtun.
0: Ja, auch das eine weitere Ähnlichkeit, aber ich denke, ja, das ändert, ändert nichts daran, äh, dass, dass beide Teams dieses Spiel äh, so angehen und das Spiel definitiv auch gewinnen wollen. Das ist natürlich das ist Profisport, das ist NFL, äh, und Ich glaube nicht, dass das während der 60 Minuten äh, irgendeinen Gedanken, äh, sage ich mal, daran gibt, ja, wäre ja nicht so schlimm, wenn wir verlieren. Ähm, sollte jetzt nur ein Ausblick, sage ich mal, darauf sein, dass wenn eins der beiden Teams, das wird höchstwahrscheinlich verlieren, unentschieden hat, wir ja diese Saison noch nicht, äh, dass es auch kein Beinbruch ist, was ja auch dahingehend schön ist, dass man ja einfach hoffentlich auch dieses Spiel irgendwo genießen kann und wir haben jetzt ja auch ausführlich drüber gesprochen, ähm, dass wir erwarten, dass es auch dieses äh, erhoffte Feuerwerk auch werden kann und dann auch hoffentlich werden wird. Gut, das soll es dann wirklich gewesen sein. Olli, an deine Stelle auf jeden Fall äh, ganz großen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, es war für alle äh, und auch die uns dann da draußen hören werden, äh, sehr, sehr aufschlussreich, auch mal wieder die andere Perspektive zu bekommen. Ähm, wie gesagt, großen Dank. Äh, wir drücken euch außer jetzt dann nächsten Sonntag und hoffentlich im Super Bowl, denke ich alle die Daumen und ja dir auf jeden Fall frohe Weihnachten und ich denke, wir gucken alle ganz gespannt aufs Spiel.
1: Ja, Danke nochmal für die Einladung, hat eine Menge Spaß gemacht, ich finde es super, dass wir so viele Dinge ähnlich sehen und dann hoffen wir auf ein gutes Spiel und auf einen guten Saisonverlauf und auch von meiner Seite noch frohe Feiertage und wir hören, sehen, lesen uns.
0: Alles klar, Simon, du hast das letzte Wort, die schönste Stimme im NEG Outside Zone Talk, kannst uns gerne in die Weihnachtstage verabschieden.
2: Ja, ich wünsche euch alle ein schönes, besinnliches Fest, schöne Tage und Go Niners! Das war der Niner
0: Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger